0: Superlux 为来自台湾的录音设备品牌，提供物超所值的产品是多年来坚持的品牌理念。最近推出的 Superlux 1 4 3 1 U 是一支 CP 值极高的 USB 麦克风，以亲民的价位提供目前市面上最高规格的麦克风，音讯解析度高达24 bit， 192 K h z 同时配备三种收音指向，可根据不同的收音需求做切换。独立的麦克风增益控制，让你轻松控制麦克风的音量。搭载音量及混音比例控制的专用耳机孔，能及时监听你的声音与电脑的音讯。最重要的是，一四三幺 U USB 麦克风能随插即用，而且同时相容于 Mac。和 Windows 系统 ，Superlux 1 4 3 1 U USB 麦克风录音套组是在家远端会议、视讯上课的好帮手。搭配 Superlux HD 672两感耳罩式耳机，就可以亲民的价格轻松拥有好音质。即日起至8月31日止，在结账页面输入折扣码即可享折扣优惠。新会员还送购物金，可以立刻折抵哦！赶快在 ShowNo 找到折扣码，手刀抢购吧！ h i 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊，海苔熊心里话。在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊，今天要跟大家分享这个故事呢，超级长的。我在整理稿子的时候，总共五页之多。读到后来会有一种感觉，那至于是什么感觉呢？我就先卖一个关子，大家可以先找一个舒适的地方，好坐下来或者是躺下来，因为会蛮长的一个故事，这不是普通长。等一下，我在念的时候，你可以感觉一下这个状态，就是你的心情的变化。那这个故事呢，我特别推荐给那些对于某些事情有一些成瘾的人，比方说是食物成瘾、性爱成瘾，或者是网络成瘾等等。倘若你对你的呃生活当中的某些面向有些成瘾，可能这个故事就会给你一些很特殊的启发。好咯，那我们要开始这个故事咯，这个故事叫做《渔夫和他的妻子》。从前有位渔夫，他和妻子住在海边一个肮脏简陋的小渔舍里。渔夫每天都去钓鱼，他总是钓啊钓的，没有一天休息。有一天，他拿着鱼竿坐在海边，两眼望着清澈的海水。突然，鱼竿猛然地往下一沉，他把鱼竿拉上来，发现上钩的是一条很大的比目鱼。谁知道比目鱼竟然对他说。渔夫，我求你放我一条生路好吗？我不是什么比目鱼，我是一位中了魔法的王子。你要是杀死了我，对你有多大的好处呢？我的肉也不会对你的口味的。请你把我放回水里，让我游走吧。渔夫说：“哎，你不必再多说了。一条会说话的比目鱼，我怎么会留下呢？”说着，他就把比目鱼放回清澈的水里。让比目鱼立刻流走了，身后留下一条长长的血的痕迹，就是流血的那个血。随后，渔夫回到他的小屋子，走到妻子旁边。他的妻子问他说：“哎呀，老公啊，你今天什么也没钓到吗？”渔夫回答他说：“钓到了，怎么说呢？我钓到了一条比目鱼，可是他说他是一位中了魔法的王子，我就把他给放了。”妻子问说：“哎呀，难道你们没有交换什么愿望吗？”丈夫回答：“没有啊，我该提什么愿望呢？”妻子说：“哎呀，我们住在这样一间小房子里，实在是受罪呢。你说应该得到一栋漂亮的别墅是吧？你赶快去告诉他，我们要一栋别墅，他肯定会满足我们愿望的。”丈夫说。可是我都已经放他走了，我怎么好意思再去跟他提什么愿望呢？妻子说：“你抓住了他，又放走了他，他肯定会满足我们愿望的。快去吧，快去吧！”渔夫虽然不太愿意去，可是又不想要惹妻子生气，于是就到了海边。他来到海边的时候，海水绿的泛黄，也不再像以往那样平静。他走了过去，站在海岸上说。比目鱼啊，比目鱼，你在大海里，请你好好的听我说，我捉你放你，没有提愿望，但是老婆对此不饶又不依我。那条比目鱼果真朝他游了过来，问他说：“那么他想要什么？”渔夫说：“我老婆说，我应该向你提出一个愿望，她不想再住在那个小屋子里了，她想要一栋别墅。”比目鱼说：“回去吧。”他已经有一栋别墅了。渔夫便回家，看见原本破破烂烂的鱼舍，直接变成一栋别墅。而妻子正坐在门前的一条长凳上面。妻子一见到丈夫回来，就拉了他的手说：“快进来看一看，这样的生活不是比以前好多了吗？”随即，他们进了屋。别墅里面有一个小小的前厅，还有一个漂亮的小客厅，一间干干净净的卧房。还有一间厨房的食物储藏室，里面都摆放着必备的家具，餐具也一应俱全。还有一个养着鸡鸭的小院子，和一片长满蔬果的小院子。妻子说：“瞧，不漂亮吗？”丈夫回答说：“嗯，漂亮，我们就住在这吧，快快乐乐的过日子吧。”妻子说：“这个嘛，我还要想一想。”他们随后吃了晚饭。就上床休息了。这样的生活过了一两个星期，有一天，妻子突然说道：“老公啊，这个房子太小了，院子和后院也太小了。那条比目鱼可以送我们一栋更大的房子吗？我想要住在石头建造的大宫殿里。”哎，你赶快赶快去找比目鱼嘛，去找他嘛，叫他送我们一座宫殿。”丈夫说：“哎，老婆，这个别墅不是已经够好了吗？干嘛非得住宫殿呢？”妻子回答说：“胡说，反正你去找比目鱼，他会满足我们这个愿望的。”丈夫说：“不行啊，老婆，刚刚比目鱼送给我们一栋别墅，我实在不想再去找他，他会不高兴的。”妻子大声的回答说：“去吧，去吧，快去吧，他办得到了，而且他也乐意这么办，快去啦！”渔夫的心情很沉重，他低声自言自语地说：“哎，这不应该呀、啊。”可是他还是去了。他来到海边的时候，海水不再是绿的泛黄，而是已经变得浑浊不清，时而深蓝，时而深紫，时而灰黑。不过仍然很平静。渔夫站在岸边说：“比目鱼啊，你在大海里，看请你好好听我说。我捉你放你，没有提愿望，但是我老婆对此不饶，而且又不依我。”比目鱼又出现了，他问说。那么他想要什么呢？渔夫害怕地说：“哎，他想要住在一个用石头建造的宫殿里。”比目鱼说：“回去吧，他现在正站在宫殿面前呢。”渔夫于是回家，心想着赶快到家吧。走到了原来他家的地方，一看，那里真的矗立着一座用石头建造的宫殿，非常宏伟，非常壮观。老婆站在台阶上，正准备要进去，一见到丈夫回来，就拉着他的手说。快快跟我进去！他和老婆一起走了进去，只见宫殿里面的大厅铺了大理石，众多的仆人伺候在那里，为他们打开一扇又一扇的大门。宫中的墙壁彩色艳丽、精美耀眼，房间里摆着许多镀金的桌椅，所有的房间都铺了地毯，桌子上面也摆满了美味佳肴和各种名贵的东西。屋后还有一个大院子，院子里面有马厩、牛棚。还有不少的马匹和母牛，一辆富丽堂皇，一辆富丽堂皇的大马车就停在那里。除了院子，还有一座美丽的大花园，花园里面开满了万紫千红的花，生长着不少名贵的水果树，还有一座占地两英里长的公园，里面有鹿、野兔，还有各式各样的动物。只要你能够想到的动物，里面通通都有。妻子说：“看，不漂亮吗？”丈夫回答说：“漂亮了、啊，当然漂亮啊，这样够好了吧？我们就好好的住在这座美丽的宫殿里，总该心满意足了。”妻子说：“这个嘛，我还要想一想。不过呢，现在应该上床休息了。”说完，他们就去睡觉了。第二天早晨，妻子先醒来，这时正是黎明的时刻。她坐在床上，看着眼前的田野，一望无际。她用手肘捅了捅丈夫的腰，然后说：“老公啊，起床吧，快点来到我窗前来看。哎，你看一下，我们难道不可以当这个国家的国王吗？当那个真的国王？赶快去找比目鱼，说我们要当国王。”丈夫说：“哎呀，老婆啊，我们干嘛要当什么国王呢？我才不想当国王。”妻子说。喂，你不想当，我想当啊！你赶快去找比目鱼嘛，告诉他说我必须当国王。丈夫嚷嚷地说：“哎呀，老婆啊，你干嘛当什么国王啊？我根本说不出口啊！”妻子反驳说：“为什么说不出口？你赶快给我去找比目鱼，我非要当国王不可！”哎，渔夫只好叹了气，走出去。一想到老婆非得要当国王，他心里就非常担忧，心里一边念着。哎，这不应该啊！这实在不应该啊！但是他还是去到了海边。他来到海边，海水变得一片灰黑，波涛汹涌，从海底翻涌而上来的海水散发着恶臭。他站在岸边说：“比目鱼啊，你在大海里，恳请你好好听我说，我捉你放你，没有提什么愿望，但我老婆对此不饶又不依啊。”比目鱼问。他想要什么呢？渔夫回答说：“哎，他想要当国王啊！”比目鱼说：“回去吧，他的愿望已经实现了。”渔夫于是回家去了。来到了宫殿前，他发现宫殿变大了许多，还增加了一座高塔。这个高塔上面有漂亮的雕饰，一排警卫还有守卫站在宫殿门口，附近还有许多士兵。门前还有一支乐队正在敲锣打鼓。他走进宫殿。看到每一样东西都是金子跟大理石做的，桌椅上面铺着天鹅绒，垂挂着很大的金色流苏。一道道门突然，他走进宫殿，一道道门突然打开，整座王宫都处处富丽堂皇。他的老婆就坐在镶嵌着无数钻石的宝座上，头戴着一顶宽大的金色皇冠，手握着一根用纯金和宝石做成的王杖。在宝座的两旁有六名宫女一次排开，渔夫走上去对她说：“哎，老婆，你现在真的当上国王了吗？”妻子回答说：“对呀，我现在就是国王了。”渔夫站在那里上下打量着妻子，过了一会儿说：“哎，老婆，如今你当了国王，多么称心如意啊！往后我们不再需要什么了吧？”妻子回答说：“那可不行，我已经感到无聊了。”你赶快去找比目鱼，说我要当整个帝国的皇帝。丈夫说：“哎呀，老婆、啊，你干嘛当皇帝呢？”妻子说：“你赶快去找比目鱼啦，说我要当皇帝。”丈夫回答说：“啊，比目鱼没办法让你当皇帝啦，我也不想要对他提出这个愿望。整个帝国就一个皇帝，比目鱼哪能够随随便便让谁说要当皇帝就当皇帝呢？”妻子听了，大声的骂他：“你说什么？我就是国王，你不过是我的丈夫而已。你去不去？你马上给我去！他既然可以使我当上国王，就能够使我当上皇帝。我一定要当皇帝，当皇帝！马上给我去！”丈夫不得不去。他走在路上的时候，心里感到非常害怕，一边走一边想：“哎，这样不会有好下场的。要当皇帝，脸皮实在是太厚了。”到后来。比目鱼会生气的，他就这样一边想一边走，来到了海边。只见海水一片墨黑色，浑浊不清，不仅汹涌翻腾，泡沫飞溅，而且旋风阵阵。渔夫感到心惊胆战，不过他还是站在海浪上面说：“比目鱼啊，你在大海里，恳请你好好听我说，我捉你放你，没提愿望。”老婆对此不饶又不义啊！李木鱼问他说：“他想要什么呢？”渔夫回答：“哎，他想要当皇帝啊！”李木鱼说：“回去吧，他已经当上皇帝了。于”于是渔夫往回走，到家一看，整座宫殿都由研磨抛光的大理石砌成，石膏浮雕和纯金装饰四处可见。宫殿门前，士兵们正在列队进行，号角声、锣鼓声震耳欲聋。在宫殿里，男爵、伯爵走来走去，纯金制造的房门为他一道一道地打开。他走近一看，妻子正坐在宝座上，宝座用一整块金子锻造而成，有数千英尺之高。他头戴一顶宽大的金皇冠，足足有三码那么高。上面镶嵌着无数的珠宝，他一手握着皇杖，另外一只手拖着金色的球。在他的两侧站着两列的侍从，他前面矗立着不少的王公贵族。渔夫走了过去，站在他们的中间，说道：“老婆啊，这回你真的当上皇帝了。”他回答说：“是的，我真的当皇帝了。”渔夫往前移动了几步，想好好看看他。看了一会儿，他说。哎、欸，老婆，你当上皇帝，这真是太妙了！突然，妻子对丈夫说：“哎呀，你还在在这里放什么呆呀？现在我当上了皇帝，可是我还想要当教皇，你赶快去跟比目鱼说，我要当教皇，我要当教皇。”渔夫说：“哎呀，老婆、啊，你到底还想当什么？你当不了教皇的、啊，整个基督教世界只有一个教皇。”比墨鱼无法让你当教皇的，妻子说：“别再胡说八道了！他既然能够让我当上皇帝，也可以让我当教皇。马上去，我是皇帝，你只不过是我的丈夫而已。你马上就给我去！”渔夫虽然胆战心惊，但还是去了。他走在路上，感到浑身发软，两腿也颤抖不停。海岸边的山上，狂风呼啸，天空一片昏暗，海水像开水一样沸腾的汹涌澎湃。不断地拍打他的鞋子，他远远地看见有一些船在波涛汹涌当中燃放着求救的信号，天空一片火红，并且越来越红，只露出中间一点点的蓝色，好像一场暴风雨即将来临。渔夫站在那里，浑身颤抖，说：“比目鱼啊，你在大海里，赶紧你要好好听我说，我捉你放你，没提愿望。”老婆对此不饶又不依呀、啊。比目鱼问说：“他想要什么呢？”渔夫回答说：“哎，他还想要当教皇。”比目鱼说：“回去吧，他已经当上了教皇了。于”于是渔夫往回走，到家的时候一看，一座大教堂矗立在那里，周围是几座宫殿，周围的人们就像潮水一般往那个教堂走。大教堂里面点着上千支蜡烛，照得四处通明。他的老婆浑身上下穿金戴银，坐在一个更大的宝座上，头上戴着三重的大金冠。教会中众多的贵族簇拥在他的周围，他的身旁矗立着两排大大的蜡烛。天下所有的皇帝和国王都跪在他的面前，争先恐后吻他的鞋子。丈夫看着他说：“老婆，啊，你现在是真的教皇了吧？”他回答说：“是的，我是教皇了。”丈夫上前去，好好打量了一番，感觉他像是耀眼的太阳一样，光辉灿烂。看了一会儿之后，他说：“老婆、啊，你当了教皇，这真是太了不起了。”可是妻子坐在那里一动也不动。接着，丈夫又说：“老婆、啊，你当上教皇，这回可该满足了，不可能还有比这个更好的了。”妻子回答说：“这个嘛，我还得想一想。”说完，他们就上床休息了。可是妻子还是感到不满足，她的野心不断的膨胀，贪欲使她久久不能入睡。她左思右想，想自己还能成为什么。丈夫因为白天跑了这么多的路，睡得又香又沉。妻子在床上辗转反侧，不停的考虑自己还能够成为什么，却怎么也想不起来，所以整整一夜没睡。这时，他见了黎明的曙光。一下子从床上坐起身来，然后望着窗外，她看见一轮红日冉冉升起。忽然产生了一个念头：哈哈，难道我不该对太阳和月亮发号施令吗？于是她用手肘捅了捅丈夫的腰，说道：“哎，你赶快起来，赶快起来，去找比目鱼，告诉他说我要控制太阳跟月亮。”丈夫睡得迷迷糊糊，一听到这句话，吓得从床上滚了下来。他以为是自己听错了，就揉揉眼睛，大声地说：“呃、欸、呃、欸，老婆，你说什么？”老婆说：“老公，要是我不能够对太阳和月亮好好施令，要他们升起就升起，要他们落下就落下，这样的话我就没有办法睡着了。”还用非常凶狠的眼睛盯着丈夫，吓得他丈夫不寒而栗。然后他说：“赶快去啦，我要成为太阳跟月亮的主人。”渔夫跪在他面前说：“哎呀，我的老婆啊，我的老婆，你摸鱼办不到啊，他只能吃你变成皇帝跟教皇。好好想一想，我求求你了，当教皇就好了。”一听到这句话，妻子勃然大怒，她撕扯着自己的衣服，朝着丈夫狠狠的踢了一脚，冲着他大声吼道：“我再也无法忍受了，我再也无法忍受了，你给我赶快去！”渔夫赶紧穿上衣服。发了疯似的跑了出去，外面已经是狂风呼啸，刮着他连脚都站不稳。一座座的房屋被刮倒，一棵棵的大树被吹翻，一块块的岩石滚落在大海当中。天空雷鸣闪电，一片漆黑，大海掀起滚滚的黑色巨浪，浪头有山这么高。渔夫嘶声力竭地喊道。比目鱼啊，你在大海里，跟请你好好听我说，我捉你放你，没提愿望，老婆对此不饶又不依。比目鱼问说：“那么他到底想要什么呢？”渔夫回答说：“哎呀，他想要当太阳跟月亮的主人。”比目鱼说：“我去吧。”他又重新住进了那个破旧的渔舍。当丈夫回到原本。是教皇大教堂的地方，他发现一切又回到了原点，变成了破旧的渔舍，变成他们一开始的样子。就这样，他们一直在那儿生活到了今天。大家听完这个故事有什么感觉呢？这正是海苔熊心里话从开播以来最长的一个故事。很多人告诉我说，这个、故事听到一半几乎都要听不下去，因为一般的故事不都是重复三次一样的内容吗？怎么会需要重复五次呢？我在解释为什么需要重复五次之前，我先问问看大家有有人生有没有一种经验，就是熬夜的经验。你曾经有熬夜打电动，或是追剧，或是看什么东西，然后想说12点上床睡觉好了，然后弄到一点，然后一点的时候弄到两点，两点的时候说在一起就好，在一起就好了。那两点的时候看到两点半，就两点半的时候呢，又觉得哎、欸，怎么办？我想知道下面是什么，然后又看到三点，就一不小心可能就五六点，甚至就天亮了嘛。你曾经有这种经验吗？那如果有的话，其实你也曾经当过渔夫和妻子这个故事里面的妻子，发现了吗？这个妻子讲的是什么？他讲的就是人类的欲望。虽然你会在故事里面感觉到他讲的好像是某一种贪欲，就是贪婪的那个贪，但其实他真正讲的是，在弗洛伊德古时候有提出一个概念，大家应该都还蛮熟悉的，就是本我、自我跟超我嘛。本我就是受到自己欲望的这个原则所驱使。然后自我呢是受到现实的欲望所驱使，所以他会考虑到现实的状况。那超我呢，就是一些道德还有一些规则所驱使。由于本我呢是想要快乐的，他想要各式各样的享乐，所以他会推动我们去做不同的事情。但是自我呢会试着去协调，他不会让本我每件事情都顺着本我的意思。那超我呢则是限制我们有些事情不能做。在这个故事里面。渔夫扮演了两个角色，一个是自我，就是他在跟妻子在那里八个人哈、啊、互动，说哎呀不行啊，哈就是自我在做的事情；一个是超我的角色，就是他走在路上要去见比目鱼的时候，都会说哦，这不应该啊，这不应该啊，就是超我的角色，应该不应该，就是超我经常会在心里面出现的 a a l w y S。那妻子很明显就是那个贪婪无度的本我。所以表面上看起来好像是两个人就是妻子跟渔夫的对话，但是实际上是一个人内在的三个自我正在拉扯。回到这个故事，我们会发现一件事情，就是我们人生好多时候都是有这个三个不同的自我在拉扯。我看到这个故事呢，是在一本书叫做《解读童话心理学》，那里面的作者李旭呢，他透过一个方法来分析。渔夫人格的两面，渔夫的人格呢，有一部分是本我、啊、就是那个贪婪的妻子，还有一部分呢是自我。那个、自我在有一个部分呈现非常的明显，就是大家看到他掉到比目鱼的时候，把比目鱼放走，因为他想到会说话的比目鱼更不会有人买嘛，所以他是符合现实的原则。那另外超我，就我们刚刚讲那个很多很多的应该所出现的这个故事的场景很有趣、啊李旭他引用了呃另外一个心理学专家叫做朱建军，他提的一段话，他说海边呢是陆地跟海洋的交界处，通常象征着意识跟潜意识之间的交界。那这里这一段代表是什么呢？就是说有些时候我们内在会有一股动力。然后这个动力会一直推我们去做某件事情。我不知道大家有没有一种经验，就是说，哎，我不知道为什么就很想做一件事，很想吃一个东西，我很想见一个人，我对一个人有强烈的这个吸引力。某种程度上面就是潜意识推你去做一个就是没有仔细用理性想过的事情。那尤其是渔夫在这个被潜意识的推动，就是陆地跟海洋的交界处。在这个推动的情况下去做了好多事，其中一个事情是奔波在他的本我跟自我、超我之间来回摆荡，然后奔波在海洋跟陆地之间。另外一件事情是，其实大家仔细看，这个渔夫的工作是捕鱼哦。那什么样的人会去捕鱼呢？其实鱼在我们之前很多次的故事里面都有提到鱼这个角色，大家有兴趣可以去翻翻前几集的故事哈，且可以先考考大家，鱼代表什么意思哈？鱼呢就是有一个其中的象征叫做财富，所以我们会说年年有余，然后我们每年过年吃饭的时候也会有鱼在桌上哈，鱼就是谐音是剩下来的意思嘛，如果你每年都可以剩下钱，就代表你很有钱。好，所以鱼现在是财富的象征。鱼既然是财富的象征，就代表这个渔夫呢，他对于钱或者是对财富有强烈的渴望。那什么是捕鱼呢？捕鱼就是把网子丢到海里，然后让所有的鱼，啊大的小的都从这个网子上面捞上来。跟钓鱼不一样，钓鱼需要技术，需要等待，需要耐心。但捕鱼，你只要拼噗丢下去，然后你就会获得一大堆鱼货。渔夫的本性其实他就有一点点贪婪的成分在里面，再加上他有一个非常非常贪婪的妻子。那这一段故事讲的，除了我们可以反映刚刚讲那个熬夜的状况之外，还有一件事，我觉得也非常值得跟大家分享哈。我大概在大学的时候认识一个朋友啊，那他的性生活非常的混乱，跟不同的男生有很多的关系，他自己也觉得他很不喜欢自己这样，就是跟不同的人有性关系。可是他每一次不论跟谁在一起，他都觉得很空虚，然后心里好像有个洞。他很讨厌自己每一天每个周末都跟不同的人约炮，但是他同时又很渴望这种和不同人接触的感觉。每次他只要是一个人的时候，他就觉得寂寞。但你跟人约炮、跟人在一起、跟人发生性关系，他就觉得那个连接跟拥抱的感觉好像很真实。他似乎真正存在这世界上。然后，当他结束了性关系，或结束了今天的这个约炮之后，回到家，他又感觉那个寂寞感受上来了。于是，他会再上交友软体，再去约下一个人。就这样子反反复复过了好长的一段时间。哦，那个时候还没有交友软体哦，应该是交友网站哈。他就在那个网站上面再约其他人。过了很长很长一段时间，他都觉得他好累哦，好辛苦哦。然后一直找不到一个可以停下来的点。但他同时又觉得自己很难受，然后很不喜欢自己这样。那那个时候我一直不能理解到底讲的是什么，为什么他需要做这样的事情？那一直到我后来念研究所，我念到了跟成瘾就是 addiction 有关的文献，我发现了一件事。这件事情在讲的是什么是成瘾呢？成瘾就是想要大于喜欢，你想要的东西多于你喜欢的东西。那听起来有点模糊啊、哦，什么叫做想要跟喜欢呢、哦？我们先讲一下什么是喜欢。喜欢是指你在做这件事情的时候，你很享受过程，很快乐，然后有满足感。想要是指你会无法停止的，很渴望的做这件事。但在做的时候，你不一定有快乐感觉。在大脑里面，想要、喜欢、不喜欢、不喜欢也不讨厌，哈、哦，讨厌这几个区域其实是在类似的一块，哈、哦。他们在呃老鼠的实验当中把这一块切开来看，然后发现这几块有很多的重叠。所以有些时候你会对一个人又爱又恨，有些时候你会对一个东西好喜欢好喜欢，但喜欢到某种程度之后，你突然又会觉得无聊，哈、哦。这就是为什么会发生这样子，因为大脑里面这几个区块是混杂在一起的，有一部分的重叠。好，那我们回到这个上瘾 （addiction）。什么叫做想要大于喜欢呢？当你对一个东西的感觉，你大概不再那么喜欢它，不再那么享受其中，可是你会不停地想要去点开它，把它拿出来用，或者是想要拥有它。这时候就是有一种巨大的想要，可是这个想要并不会让你更快乐。在我前面举的那个大学朋友的例子，他就是陷入这种状况。每一次约炮，他都觉得空虚，可是每一次他无法停止。每一次他都很想要，很想要有人可以跟他连接，然后很想要有人可以跟他发生拥抱，然后在一起这样的关系。可是每一次，每一次，他又觉得在这过程当中，他并不是那么享受，他只是想要这个东西。那如果讲到自己还听不懂的话，我讲一个很简单的例子，是我最近就是自己经历了。前阵子为了讲一个网络成瘾的讲座哈，大家可以上网搜寻一下哈。身心灵花园哈，是华人心理治疗基金会举办的一个讲座。那那时候我就是为了准备这讲座呢哈，我就呃去玩了一个网络游戏，我想体验一下什么是网络成瘾。那我下载一个游戏，游戏名字我就不讲了，避免大家也成瘾哈。这个游戏呢，它有一个特点，就是每一天你登录，它都会送你登录的礼物跟奖励。然后你如果有一天没登录，你就不会得到这个奖励。连续登录还可以得到连续登录奖励。然后，当你在游戏里面用游戏里面的金币买了一个武器或一个物品，它还会有消费奖励，就是你买了，它就给你一个奖励。这奖励小到、呃、游戏里面的金币，或者是游戏里面的武器、物品，或者是其他的东西等等，各式各样都有。那当你在这个游戏里面玩了十分钟，它会给你一个奖励；三十分钟也会给你一个奖励。发现了吗？你只要进入游戏就有无限的奖励，而且你会领不完。我后来大概玩了一天之后，我发现一件事情。我在这个游戏里面大概有百分之四十的时间，譬如说我玩两个小时，里面大概有将近一个小时的时间，通通都在按领取奖励。那我就一直不懂为什么要这样设计呢？但后来我就有了解了，因为有奖励的时候，你就觉得，哎呦，这不拿白不拿，然后觉得，哎，这样也还蛮不错的，然后就拿了。甚至我有些时候半夜已经准备要去睡觉，我还会点开游戏哦，就为了干嘛？为了领那个奖励。但大概玩到第一周、第二周之后，我就有一种感觉。就其实我没有很喜欢这个游戏，玩的时候呢，我也觉得无聊。可是我就是会不知不觉的点开它，然后不知不觉地大拇指就会按下去那个奖励。那如果你没有玩游戏的经历，我最后再举一个例子，你有没有一种感觉是，当你手机里面有些讯息，那个讯息上面会显示是红色的通知嘛？他们五号五个三个八个未读讯息。或者是未读的信件，你会想要点开它，然后看看里面是谁传讯息给你。你会想要把那个红色的通知全部都消掉。你有没有这种 addiction 奇怪的嗜好或者是上瘾的哈？红色通知消除上瘾，我都跟大家开玩笑说我有这种上瘾症。然后后来我从这个上瘾当中痊愈的方法是我直接把那个通知关掉，所以我不会在我的手机屏幕上面看到任何红色的几个没有读这样。好，但无论如何，为什么这个红色通知会让你很想点进去看呢？你会好想看看到底发生了什么事？可是问题是，当你真的点进去之后，你可能会得到一些工作上面负担，或是你得到一些其他人情绪，但这个过程你并不开心，但是你又会很想点开它。这就是想要大于喜欢。我举了这么多例子，大家可以感受一下什么是想要大于喜欢了吗？这就是。我们的日常，日常就好多时候你无法停止的，会让自己上瘾在一件事情上面。可是你在过程当中并没有享受。好，回到这个故事来，这整个故事就在讲的是想要大于喜欢的过程。大家想象一下这一个妻子哦，每一次丈夫去做任何的事情，要到了他想要的东西之后，回到家里，妻子可能几乎没有享受多久，他就很快的就要下一个东西。比方说，他一开始有了一栋房子，有了宫殿，当了教皇，他都不满意。他甚至觉得，他想一想之后，隔天就要别的东西。有几次是，甚至连想都没想，就立刻要下一个阶段的东西。所以你可以想像，当你被想要给占据，而不是喜欢的时候，那个感觉是多么的痛苦。可是痛苦却又无法停止。就像我大学时候那个朋友一样，他说他每一次约炮都很痛苦，但他却无法停止。那由于今天我们不是在讲约炮啊，所以如果你对于这种连续性约炮或者是性爱成瘾的这样的状况有兴趣的话，大家可以去听我们前几集有一集在讲《糖果屋》哈，那一集里面有讲到一个故事，也在讲性爱成瘾跟约炮的例子哈、啊。那回到这个成瘾的部分，如果你在你的内在世界有一个东西，它永远无法被满足，然后你用各种方式来填补它的时候，你就过得很痛苦。这个痛苦是我无法停下来，可是我又不喜欢，我只好不断地再去求更多的东西。然后到最后，你的内在就会崩溃，就像这个故事的最后崩溃成一个破旧的房屋一样。其实这个故事的很多个桥段都有一些小小的 hint， 就是小小的端倪来告诉我们到底发生什么事。例如说，一开始大家有发现嘛，清澈的海洋，然后慢慢变得浑浊，然后风本来是轻轻的吹，变成呼呼的吹，变成到最后渔夫讲话都很大声，比目鱼哈这样子，他才听得到。所以你可以发现，这个环境其实已经告诉他说，哎、欸，不能再这样下去了，你这样下去一定会死掉的，你这个人会坏掉的。但是妻子就是一如往常、哦、非常坚持，就一定要丈夫去做这件事。那这一段、哦、在刚刚熬夜的例子里面，你一定也发生过。比方说，熬夜在十二点到一点之间的时候，你可能开始觉得背部有点酸痛。脖子有点僵硬，这个时候就是天空已经变色了。熬夜到两点到三点的时候，你可能开始觉得，哎、欸，怎么头有点昏昏的，有点想睡觉，可是又好想要再往下看，不论是追剧或是打电动。这個、时候海水已经变浑浊了。熬夜到三点到四点的时候，可能已经觉得啊，全身好像哪里都开始坏坏的，然后开始有点耳鸣了，甚至眼睛快要闭起来。可是你又好想要再往下熬夜，不论是看电视、打电动或做什么事情，你觉得看再熬一下好，再熬一下好了，可不可以再看到多一点的剧情等等？有发现吗？你的身体就像是这些海洋跟天空，都有告诉你这些讯息，可是你却忽略了这些讯息。而且我相信，在每一次每一次多一个小时、多几分钟的时候，你的内在的渔夫跟妻子也有经过一番天人交战。例如说，好了啦，去睡觉了啦。不行，我还要再多玩一下。好了啦，可以了啦，在一个小时已经很多很多时间了。不行，再一下下就好了，再一下下就好了。有发现了吗？这就是你内在的妻子跟内在的渔夫。如果你这个人是不熬夜的人，我最后再讲一个例子，让大家知道这个状况。这状、個、况是你曾经有喜欢一个人，或很在意一个人过吗？不断地去看他的讯息，追踪他的 IG， 甚至去看 IG 谁按他的 IG， 听得懂吗？谁追踪他，谁看他的文章，甚至你还看看他文章的人看什么文章等等哈。你做了好多这种事情，在这过程当中，其实你一点也不开心，可是你却无法停止。这也是一种想要大于喜欢。那每一次你在做这件事情的时候，你可能充满罪恶感，就像渔夫去拜托比目鱼的时候，也是觉得这不应该啊，这不应该啊，好。道德上面觉得无法接受，然后觉得啊，怎么可以这样呢？就像你偷看他的手机讯息，你偷偷在他洗澡的时候去点开他跟谁对话是一样的，你内心一定充满非常多的渔夫，但是你还会忍不住的做这样的事情。做的时候你也没有快乐，你很多时候是自己心里面觉得卡卡，可能很多时候还会担心被发现或担心会被处罚。就像每一次渔夫走在路上的时候，我很担心比目鱼生气一样。但你能不能停下自己做这件事呢？没有办法，每一次你还会忍不住的去。查看他的讯息，查看有没有人在看他的内容，查看他有没有回复你，然后可能会针对他回复你的一个讯息想了一整天，然后你跟自己说我不应该一直去想他回的讯息啊，可是你还是会一直点开，然后脑袋里面不断去想他讲这句话是什么意思，发现了吗？每一天，每一天，你内在的比目鱼跟妻子都在互相的拉扯跟斗争，所以表面上看起来是一个漫长又无聊的故事，但它就是我们每一天的日常。这个故事讲了这么长，然后讲了这么多有关于上瘾跟来回拉扯的部分，它谈的到底是什么呢？其实我觉得它有一个很重要的重点是，有些时候让我们真的好想要、好想要的东西，它并不一定是我们真正需要的东西，或者是我们从另外一个角度来说。有些时候，我们在现实生活当中，这根本不需要的东西，在心灵上面却是极度需要的东西。比方说，我遇过一些呃忧郁或者是身心状况不太好的朋友们，他们每一次来，不论是来诊所看诊，或者是呃，我身边有些朋友，就是也是有类似的状况他来见我的时候，都会提着。LV 的包包，或者是开名车，那不是说用这些名牌货的人就是身心空虚哈，而是他们同时在使用这个很贵的东西的过程，他们也会告诉我说，我拥有了这些，但是并不快乐，可是我又需要这个东西，因为我无法放下。那他需要到底是什么呢？所谓的心灵上面极度需要，意思是说我真正要的不是这个物品本身，我真正要的不是这个包包本身。我是希望能够透过这个物品的闪闪发光，这個、物品的昂贵来向别人炫耀，借由这个炫耀来满足内心的一种空虚。这种做法会让一个人越来越不容易满足，甚至想要支配更多东西，就像是故事里面的妻子一样。可是，当你一开始踏入了这个混沌的领域，或是这个地狱之后呢，你就会陷入其中不可自拔。你可能甚至会想要控制你身边的人，控制你的伴侣。控制很多很多事情，你就越来越贪婪。我在讲这件事情的时候，其实我想到我的呃督导呢，曾经跟我讲过一句话。他说，有一些人，有些个案，或是有一些当事人，他们会去选择跟一些名人，或者是一些非常厉害的、很有钱的人在一起，然后想要追求他们，或是跟他们当伴侣。那并不是因为他们真正喜欢这些人，而是因为他们对自己好没有自信，他好希望。自己有一部分也可以变得跟这些厉害的人一样，所以每次当他们在靠近这些大师、老师、名人的时候，他都有一种沾光的感觉，很像佛光普照在他身上，所以他也觉得自己稍微有自信一点点，然后觉得自己稍微好一点点，喜欢自己一点点。但问题在于，当他只要离开了这个大师，或离开了这一个企业家，离开这个很有钱的人，他又变得黯淡无光了。于是他又必须下一次再去找这样的人。所以，如果你连续都是跟身份地位或者是很知名度很高的人相处，但你每次离开的时候，你都觉得空虚，都觉得没有自信的话，或许你要想一想，你是不是借由这种沾光的方式，然后让比目鱼给你的恩惠哦洒在你的身上，可是内心依然觉得，哎，我其实没有那么喜欢自己。要承认自己不喜欢自己是一件不容易的事情。可是，如果你发现内心的这个空虚，你才有机会从贪婪当中走出来，从贪婪当中毕业。你的人生曾经有陷入黑洞的状况吗？当大海出现漩涡、恶臭，甚至非常湍急的时候，这种时候就是你开始被一些东西，一些你很想要但是不喜欢的东西给抓住了。此时你可能会带来许多的恐惧跟害怕，让你很害怕去失去，很害怕拥有的东西不见，然后你会一直努力的想要去抓住一些东西。到最后，这些漩涡会让你身体非常没有力气，最后你可能会被这个漩涡给拉走。如果你发现你的生命里面有类似这样的状况，不论是对于食物的成瘾、对于性爱的成瘾、对于网络购物的成瘾，甚至对熬夜的成瘾，你可能都要注意一下这些天空或者是大海里面呃千变万化讯息。因为如果你没有注意这些讯息，有一天那些你自以为可以让你有自信的、赖以为生的宫殿、皇帝或者是教皇。会一气之间崩溃成最开始的小鱼社，但是就算是崩溃成小鱼社也没什么不好。我认识了一个朋友，他也是呃多年以来他经营直销，然后做很多生意，然后曾经站上人生的巅峰，但是在一场股票当中赔了几乎所有的钱，他最后搬到山里面隐居，过着呃与人隔绝的生活。但我后来有一次到山里面拜访他，吃着粗茶淡饭，他却告诉我这是他一辈子。最快乐的时候，之前他很拼命的工作，然后跟老婆、小孩，还有很多呃，就不同的他的身边的亲戚朋友都没有时间可以见面，因为他努力在赚钱，他被钱给拉着走。但现在由于赔了很多钱，然后没有朋友再来找他，反而留下来才是真正的朋友，能够来陪他。像我这种哈、哦，去跟他一起吃个这个地瓜叶就觉得开心的，喝杯茶就觉得开心的，才是真正的朋友。他告诉我说，他在这样的关系里面看到一种真实的幸福。虽然现在用得很节俭，然后常常还要躲债。可是他比较喜欢现在的生活。那次遇见他之后呢，我终于来理解一件事：会不会这个故事最开始的那个小鱼舍，已经是最幸福的小鱼舍呢？它是用木头盖成的，虽然破破烂烂，但是有人情的温暖。虽然里面只住着渔夫跟妻子两个人，但是非常知足。一旦开始有了大理石的墙，一旦开始有了士兵，开始有了王公贵族，这个居住心灵的地方就已经不再单纯了。而有很多很多的欲望，然后这欲望会把人给吞噬。你现在的心灵那个房子是小小的破旧的渔舍，还是皇宫，还是像金碧辉煌的大教堂呢？时时刻刻注意你心中的小房子，让那个知足的自己可以在时间的洪流当中被留下来。今天的故事有点长，但是我相信很多人都从这个故事当中看到了一些自己的影子，不论是自己的习惯，或是对于金钱。人生的想法，我们的海来同心里话，今天就到这里告一个段落喽。欢迎大家在 Apple Podcast 或者是其他的留言管道，告诉我们听完故事的想法。大家的留言我都会看哦，也欢迎你透过 SoundOn 这个平台。如果你喜欢我们的节目的话，可以赞助我们家猫咪的罐头。我们家的猫咪叫做布娃，哈、哦，它发文的意思是那个希望 l e s s p o o r 的意思。那如果你想听更多有趣的童话故事和心理学知识，千万不要错过每周跟周五来最最追踪我们的海豚用心理话哦。下次见，拜拜。